0: Let's go, girls. Hola, hola, mi querida Comunidad de NUA. Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente. No las pude acompañar en el podcast anterior, pero bueno, aquí estamos. Ya les voy a contar un poquito el por qué me perdí. Y bueno, pues, pero también quiero decirles que soy sumamente contenta porque no he visto a mi vero, así que este es el reencuentro. Verito de mi vida, ¿cómo estás?
1: Hola Sandri, feliz nuevamente de grabar un nuevo podcast, de conocer una nueva historia, contenta porque no sé si te ha pasado lo mismo Sandri, pero en los últimos podcasts que hemos tenido eh, conociendo estas historias de mujeres inspiradoras, pues sales como con un montón de información, con muchas herramientas y con ganas de pues no sé, de, de, de reprogramar muchas cosas y, y avanzar. Y esa es la energía que queremos lograr en NUA y que de hecho lo estamos logrando cada día con nuevas historias, cada semana, mejor dicho. Y la de hoy, pues también está súper inspiradora, Sandri.
0: Así es. Y déjame decirte que, que más allá de, de la inspiración y la energía positiva, que siento que no solamente nos recarga a nosotras, sino que también le brindamos a nuestra comunidad también este aprendizaje de que no importa las situaciones, siempre podemos salir adelante, siempre podemos aprender, siempre podemos lograr nuestras metas y no es un cliché, es una realidad porque depende únicamente de ustedes, chicas, únicamente de nosotras. Y bueno, pues, Vivero, eh, hoy tenemos una invitada sumamente especial que quiero presentarla porque ella es muy jovencita y bueno, pues, pero eh, a pesar de su juventud, desde el momento uno en que ella decide emprender, ella solita se lanzó. Y esto es algo que quiero que todo el mundo esté atento porque ¿cuántas veces decimos no tengo oportunidades porque mis papás no tienen un negocio? ¿O, o cuántas veces decimos no tengo la oportunidad porque no conozco gente o me falta algo? Siempre hay algo que te limita. Iberito, la única limitación está en la cabeza. Hoy tenemos una súper invitada que tuvo toda la mano, pero ella decidió lanzarse sola en su camino y abrirse paso a su propia historia con su propio esfuerzo. Hoy tenemos aquí con nosotras Andrea Vega, ella es diseñadora, marquetera, ella es coach life y también es pues influencer. Andrea,
2: bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Hola, nenas, qué gusto, de verdad agradecida con la entrevista de hoy y bueno, compartir. Con ustedes, ya que hace tiempo que no las veo y tampoco hemos estado comunicadas, pero hoy es el día. Y también quiero decir que feliz día del emprendedor. Hoy es el día. Si no sabía, bueno, bueno, bueno eh, hoy eh, es el, el día podcast, del emprendedor.
0: Qué maravilla. Bueno, el podcast va a salir más adelante, pero yo creo que hay que recordar que todos los días es el día del emprendedor porque hay que sacárseles el sombrero.
1: Así que me encanta que lo hayas dicho. Qué chévere, Andrés. Es un gusto, pues, compartir contigo después de tanto tiempo. Y si hoy es el día del emprendedor, este, y aunque bueno, las personas escuchen este cast, este podcast más adelante, tú eres una mujer emprendedora. Yo me acuerdo tus inicios, súper jovencita, no sé si tenías como 20 añitos o menos en donde ya empezabas a dar tus primeros pasos junto a tu madre, Amparo Gómez, que es una diseñadora también muy conocida en nuestra ciudad, en nuestro país. Y entonces comenzabas pues, diseñando tus, tus eh, ciertos accesorios. Y, sí. Y me encanta, me encanta eh, empezar por ahí, por ese inicio tuyo, por este gusto, por el diseño, por seguir los pasos de tu madre, aunque tú lograste un nombre sola, tu, tu nombre como diseñadora, y vamos hablando de ese proceso, cuéntanos ese inicio tuyo en el diseño de modas. Bueno, más que nada
2: eh, nació por el tema yo creo que de familia, eh, en familias estamos involucradas en el tema de la moda, pero cada una con su línea, y bueno, empecé netamente con mi mamá, ella tenía su local en sellos y yo estaba en quinto curso, y tenía siempre esas ganas de después de clases Irme al local para trabajar con, con ella sin que me lo pida Era algo que ella me nacía desde un principio Y ahí fue que me fui puliendo Luego tuvimos el local de Burdesa Y ahí fue cuando empecé con la línea de accesorios Mientras estaba en el local Ahí jugaba con las telas, fl hacía flores, bolitas de telas y así Y cortando Esa fue la manera en que empecé hasta que Luego se vinieron, se vino la época de los mercaditos, ahí fue la primera vez que me lancé con, con mis primeras prendas.
1: Claro, y tuviste también una línea de blusas, creo en esa época en donde justamente presentabas en el mercadito que aquí en Ecuador son estas ferias en donde pues muchos emprendedores, unos que recién empiezan, otros que tienen más tiempo van exponiendo su trabajo. Y cuéntame, este, siendo tan joven, quizás a esa edad, Andre, muchas chicas tienen inseguridades, todavía no tienen claro a dónde ir, están como eh, divagando un poco hasta encontrar el enfoque, el camino. ¿Cómo, tú, eh, o ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo supiste cuál era el camino que debías seguir?
2: O sea, fue más que nada, fue cariño. Al principio el tema de los accesorios empezó como un hobby, pero después una vez que me lancé en los mercaditos, que eso fue gracias a mi prima mayor que se llama Carito, ella fue la que me empujó y me dijo vamos al mercadito y madrugada conmigo y creo que desde, empezó como un hobby y luego se convirtió en un trabajo y debido a que fui participando en cada mercadito junté mi dinero y cogí, me fui a Buenos Aires por un curso que luego me quedé estudiando un tiempo allá. Y ahí fue que empezó todo, más que nada, como que amar más la moda, como que la creatividad no
1: tenía límites ahí.
2: Y bueno, ha salido y sigo. Y, y estoy muy feliz, estoy muy
1: feliz. Qué chévere, sí, hemos ido viendo tu crecimiento, hemos ido viendo... Sí. Pues, cómo también te has ido este, trasladando de un sector de, de, un, de un sector de la ciudad, digamos, de un local a otro sector. ¿Cómo vas en redes también publicando tus tus diseños. Cuéntame algo, Andre, porque claro, esto es súper importante, sobre todo porque quizás se identifiquen mucho las, las chicas contigo, las jovencitas que están en este camino, que quizás ya saben también a dónde ir, pero tienen estos temores de que, y si es que no me va bien, y no tengo el dinero para arrancar, y no tengo el apoyo, y si es que a nadie le gusta lo que hago, etcétera. O sea, son tantas eh, no sé, creencias, preguntas limitantes que podrían venir a su mente ¿cuáles fueron las tuyas? ¿cuáles fueron tus limitantes, tus miedos que quizás en el camino pues te dijeron André, no, por aquí no es, o al contrario, si más bien eso te desafió y avanzaste? En realidad no le hice caso a nadie,
2: <risa> siempre fue eso, sí, me fui como que por ejemplo, en un principio mi papi no estaba de acuerdo, no quiso no quería que siga, eh, que continúe la carrera de mi mamá. Y bueno, este, lo que hice fue trabajar por mi cuenta y el tema de los mercaditos. Luego también trabajé para, para un candidato a concejal me acuerdo súper bien de eso. Y con eso fue que compré mis primeras máquinas. Y, eh, y eso fue, más que nada, seguí mi instinto y mi cariño, porque realmente hoy en día amo las telas. O sea, cada metro de tela que elijo es un cariño así la tela, la tela no sea directamente para mí, cada tela tiene un amor cuando yo la cojo
0: André mira, cada vez que, que te escucho me encanta porque siempre demuestras dentro de cada palabra la fuerza de el hacer las cosas sola, por ti misma, el esfuerzo el ahorrar para cumplir sus sueños el ahorrar para seguir haciendo eh, o bueno, generando eh, productos, comprar insumos y bueno, para alguien tan jovencita, cuando tú iniciaste, esto a veces es un poquito eh, difícil de creer, aunque estas nuevas generaciones como la tuya son mucho más empoderadas. Eh, cuéntame, igual también hay la parte más complicada, ¿no? Y aquí son dos cosas que te quiero preguntar. La primera, claro. eh, ¿cómo, ¿cómo Andrea decide eh, y opta por no? Yo voy a hacer mi camino sola, teniendo toda la mano, y te, y te autoimpusiste el, el hacer todo, el pasar tal vez por situaciones complicadas, pero te autoimpusiste el lograrlo sola. Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos,
2: ¿qué tan difícil es para un joven hacerlo? Bueno, este... No, o sea, no, no me sentí tan sola, en un, bueno, en un principio sí, pero luego cuando empecé a dar resultados, ya como que mis papás como que se quedaron ya más calladitos en esa manera, porque creo que demostrando de que sí puedes, y siento que ellos también eh, se involucraron inconscientemente, porque a mis papás siempre los vi que eran personas trabajadoras e independientes, nunca los vi trabajar para digamos, para cierta empresa o algo así. Siento que inconscientemente ellos también influyeron y por eso no, no sentí temor en realidad. O sea, no recuerdo esa palabra, tu mami, sinceramente. Tu mami,
0: eh, tu mami es muy trabajadora. Yo amparo también, pues aparte de haber sido su cliente, la, la conozco y he visto su trayectoria y creo que eso te ha transmitido a ti mucho. Sin embargo, me encanta escuchar que no hay la palabra miedo, pero tal vez también hay la otra palabra, comodidad. Entonces, eh, cuéntame también, antes de ir a la segunda pregunta que te había hecho, cuéntame un poquito también qué tan difícil es dejar la comodidad, porque a veces tú dices, tengo la, las cosas más fáciles, lo hago más rápido, pero tú optaste por el camino un poco más, eh, más complicado, no es que tal vez no tuviste ayuda 100%, pero tú decidiste lanzarte sola en la mayoría del camino. Cuéntame, ¿lo hacías porque, porque querías realmente tu nombre por ti misma? ¿Te hacías sentir más feliz y más gratificante hacerlo sola? Cuéntanos. Y después si ¿sí nos vamos a la pregunta de qué tan difícil es para un joven. Ya,
2: yeah. este, bueno, sí, en este caso sí sentí, este, no fue tanto como ella, sino fue un apoyo. Mi mamá, sí debo decir que igual estoy agradecida porque igual ella, ella igual fue parte de, de mi aprendizaje con ella también aprendí muchas cosas y sí me apoyó en un principio dándome un espacio en, en su local, pero hay momentos en que dices que no puedes continuar así, porque igual mi mamá tiene su nombre, yo también tengo el mío y cada una tiene igual su línea, por más que tengamos ciertos gustos similares, igual cada una tiene su, su toque, no su identidad, digamos, en cada pieza, en cada prenda.
0: ¿Qué tan difícil es, Andre, eh, para un joven emprender? ¿Qué es lo que tú crees?
2: Yo creo que, como dijeron un principio, eh, cuando uno se tortura mentalmente con muchos pensamientos y también empieza a preguntar a los demás, a tus cercanos, yo pienso, he visto mucho, que me han, o sea, mucha gente cercana me ha contado que empieza a preguntar si me lanzo, si hago esto, y la gente creo que no la apoya, no incentiva en eso creo que falta más ese empuje verbal de la gente cercana con la que tú frecuentas, digamos. Porque sé que no es fácil, pero, pero siempre les digo, si hay cariño, si hay amor, en serio, que se lancen. Porque creo que también detrás de una marca siempre ahí tiene que haber una voz. entonces ahí es donde yo les recomiendo que se lancen, que no tengan miedo, porque si hay cariño y, y, y se va a notar, ¿no? y así según yo va a fluir todas las cosas y con el esfuerzo también
0: Obviamente, así es, con el esfuerzo tienes un producto ganador, tienes una marca personal fuerte y sobre todo tienes las ganas, ¿verdad? Pero también hay una parte que es muy real, Andre, y que es la parte económica. A mí me encanta escucharte, bueno, pues como tú eh, eh, hiciste lo que tenías que hacer para lograr eh, conseguir eh, la parte de financiación, tú misma te proponías hacer productos, venderlos. Eh, ¿Qué crees que hace falta en el país, en el sector, eh, para poder mover, mover el tema económico en los jóvenes? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta préstamos? ¿Hace falta el apoyo de la
2: empresa privada? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que de ambas de las que mencionaste van de la mano, pero sí, sí hoy en día está muy restringido el, el, el tema de préstamos a emprendedores. Eso sí lo he notado mucho. Eh, porque te piden tantos requisitos y no dejan empezar uno como marca y ya te están pidiendo demasiado el historial, digamos. No sé, hay, eh, creo que hay ese tipo de, como que de temor y por eso la gente como que, ay no, el, el banco me va a prohibir porque no tengo tal cosa, porque no tengo esto a mi nombre, porque no tengo algo propio. Y creo que esas cosas sí, como, sí siento que limita al emprendedor al momento de querer buscar un, una ayuda privada, digamos, de los bancos.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, pienso que hace falta el apoyo, eh, mucho eh, de préstamos, el apoyo gubernamental. Bueno, esperemos pues que de aquí en adelante esto vaya mejorando. Pero también hay algo, André, y quiero que tú me lo reconfirmes. El tema del de eh, el orden financiero. Cuando nosotros nos lanzamos como emprendedores, pensamos en el producto, en la marca, en el público, en, en venderlo. Pero yo quiero que me seas honesta. ¿Desde el inicio tuviste el, claro el orden financiero o fue algo que te tocó aprender a la brava con el
2: tiempo? O sea, sabía, pero a la vez igual me tocó pulirme más, ¿no? Cuando lo vas haciendo, vas... Entendiendo, porque igual tienes que pagar sueldos, igual tienes, igual aún así yo estaba en el espacio donde tenía con mi mamá, igual aún así desde un principio pagaba. O sea, sí 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 colaboraba. Eso fue, me puse como una presión de esa manera para esforzarme más trabajando, en realidad.
1: Andre y también hablando ya del tema moda en Ecuador, que sin duda pues poco a poco seguimos creciendo, hay nuevos talentos como tú, por ejemplo, y, y otros que ya están eh, también proyectándose. Cuéntame un poco este mundo de la moda en Ecuador o el expandirse y salir a otros países. Para ti, ¿qué tan fácil ha sido o qué tan complejo? Y, ¿Y dónde encuentras tú el potencial para seguir trabajando aquí en el Ecuador? Bueno, la verdad, en tema, yo me muero por lanzarte internacionalmente
2: como mi marca. Siento que igual es un trabajo bien, bien tedioso y más que nada estudiarlo y pedir ayuda, ¿no? Porque eso sí, para lanzarse internacionalmente tienes muchos más requisitos que hacer. Eh, dejar todo en orden si quieres irte a un lugar por un tiempo y o sea, estar entre tu país y otro país. Eso sí, falta, digamos, apoyo de los... De, del gobierno, digamos, porque no hay eso, siento que no hay esos incentivos para la gente que realmente tiene talento, ya sea en, el ar, en, el, en la parte de arte, con, con la fotografía, con la pintura, en este caso los diseñadores, siento que falta un plan para, y como que para los artistas, para los músicos, sí siento que hace falta, digamos, ese apoyo de ellos, porque internacionalizarse creo que es medio complicado, todavía, acá, en Ecuador. Creo que uno tiene que buscar por sus propios medios y también ir buscando a través de las redes sociales o el internet, que, ¿con qué contactos, no?
1: Claro, claro, es verdad. Eh, sí, yo decía que hemos avanzado, pero sin duda falta un montón desde pues, que exista eh, eh, introducción de, o más bien el desarrollo en la industria textil, porque talento hay, ¿no? el talento de los diseñadores, artistas, artesanos en Ecuador, pues existe, pero como tú bien dices, y además de que tú lo vives, falta ese apoyo, ¿no? Ese apoyo para que, para que las cosas funcionen y para que podamos proyectarnos, como lo hace Colombia, como lo hacen Argentina u otros países. Tú estuviste en Argentina un tiempo, ¿de ahí qué absorbiste? ¿Qué, qué, qué es lo que tú, eh, de, de lo que te, estudiaste...? pudiste absorber y traerlo acá al Ecuador y a tus diseños en particular?
2: Más que nada, la creatividad. Allá la creatividad era totalmente ilimitada. Cada día aprendías cosas nuevas, también por el sector donde yo vivía, que era por Palermo ojos veías como las tiendas y los diseñadores, todos los días, yo me iba en mis tardes a tomar un café y, y caminaba, todos los días veía el escaparate de ellos diferente, con detalles nuevos, y era como enriquecedor verlo, en realidad, y bueno, este eso, la, la para mí los argentinos tienen una creatividad increíble en el tema de diseño y de comunicación también, me parecen geniales, la verdad.
0: Chicas, yo las escuchaba en este sí. momento y bueno, pues eh, no las quería interrumpir, pero se me vino la frase, una frase en la cabeza hablando sobre el tema de lo complicado que es eh, poder ser eh, un icono fuera, porque sí, es complicado, no imposible, ojo, sino que conlleva muchos factores. Y recuerdo un podcast anterior que tuvimos con Dani Vega, creadora de la aplicación Storybook, y ella me decía, nos dijo... Eh, Nadie es profeta en su tierra. Mira que para ella fue lo contrario. Ella pudo lograr su meta de darse a conocer fuera. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que no importa dónde estés, es, si, si estás en Ecuador, si estás fuera del país. Como bien lo dijo Andrea, depende de uno buscarse las oportunidades, pero hay que cambiar ese chip de que nadie es profeta en su tierra. Tenemos que empezar a cambiar mentalidades para que se cambien realidades. ¿Qué dices tú, Ero?
1: Totalmente, totalmente. Yo, yo estoy convencida de eso. Sin embargo, eh, también es importante recalcar que en el Ecuador todavía falta apoyo para los artesanos, los artistas, como decía Andrea. Sin embargo, cuando se unen el talento, las ganas, la visión y como tú dices... Creer realmente que puedes trascender, que puedes llegar al, al, al lugar donde quieres llegar, si te la crees y si trabajas para ello con constancia, por supuesto que lo vas a lograr y de hecho hay un montón de, de casos que nos pueden dar ejemplo de eso en el mundo entero y en nuestro país también, a nivel deportivo, a nivel artístico, eh, musical y bueno, lo importante creo yo es, como tú dices, Andri, comenzar a creernos, ¿no? Creer que es posible y creer que se puede lograr lo que tú quieras siempre y cuando estés enfocada. Y ese es el objetivo también aquí de, de justamente traer estas historias, como la de Andrea que empezó tan jovencita y que ahora pues ya tiene toda una colección o varias colecciones de ropa. Y ¿sabes lo que veo, Andri, también que me gusta mucho cuando tú te describes que ayudas a las mujeres a que, pues, destaquen su estilo para que sean eh, lindas, para que sean auténticas. En ese sentido, ¿cómo tú las acompañas en, este, en, esta, en esta creación? ¿no? Porque eso es súper importante. Cada diseñador tiene su estilo, su particularidad. Exacto. Sin embargo, ¿cómo, ¿qué es lo que a ti te caracteriza? ¿Cómo te autodefinirías como diseñadora? Bueno, sinceramente siempre me ha
2: gustado, es como... Siempre a las clientes trato de que siempre salgan citadas conmigo, siempre quiero estar yo presente con ellas. Porque así no, no solamente es como que las asesoro, sino que también hago una amistad con ellas. Y es, y es bonito ir, ir conociendo a cada una y cómo se van luego de que se visten, cuando ya salen con su ave look, que yo les digo, o su ave dress, salen súper felices. Y bueno, sí, más que nada, y te das cuenta cómo y ella también se descubre qué es lo que le queda cuando estamos ahí cuando estoy cuando estoy con una de ellas y salen felices salen las, como en serio una pieza la adecuada y la correcta te puede sacar una, una sonrisa y dar tanta seguridad eso es muy, y como ellas ellas cada una se le da con su personalidad cuando sale cuando están tan felices de algo que fue hecho netamente y especialmente para ellas para cada una
0: Hermoso, yo conozco esa sensación, Vero, cuando todo es personalizado, y sabes que me llena, y yo sé que a ti te pasa igual, Vero, André, debe ser también lo mismo, eh, cuando es algo hecho en nuestro país, tan lindo, y que está personalizado, la sensación que, 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 que te invade de orgullo, y además de sentirte linda, con todo hecho aquí, es algo que no tiene precio, no, no sé si a ti te pasa lo mismo, Vero.
1: Ay, sí, a mí me encanta, me encantan las cosas que hacen en nuestro país, eh, yo soy súper orgullosa de, de eso y siempre, eh, de hecho, soy de las que cree que sí, claro, en el, en, hay muchas marcas de, de renombre en el mundo sin desmerecerlo ni nada de esto, sino que creo que cuando uno usa también las, los diseños o las creaciones que hacen en tu país, te hace sentir más, más te identifica más con tu, con tu tierra, con tu gente, con lo que se crea desde aquí, así que eh, y más aún, claro, si, si esto es hecho para ti con, con, con todo el amor del mundo, con, con ese momento que es muy especial, André, porque cuando tú creas un diseño seño pues quizás te encontrarás con mujeres que van un poco inseguras, pensando en que quiero ver linda pero quiero que por aquí ocultes esto que no me gusta mucho, y, y bueno, y, y normalmente buscas un diseño para un momento especial, bodas eh, o alguna celebración en donde realmente quieres lucir especial, así que yo creo, André, que además de diseñadora, tienes que tener un toque de psicóloga, <ríe> o, de, o de no sé, de, de, de coach para poder también entender a la persona, empatizar con una persona y al mismo tiempo darle lo que ella necesita. Claro, sí, no, no totalmente. O sea, cuando entra siempre, eso sí,
2: cada vez que las recibo siempre lo hace con una sonrisa, siempre les doy la bienvenida, también les pregunto, este que ellas qué es lo que desean disimular y todo. Entonces ahí es cuando ya se da una conversación. O sea, primero, como que primero lo que hago es como que saber de ella. Y ya luego incluyo el tema de, de los cortes, de los colores, al final le tomo las medidas. Es todo un proceso, pero lo que hago más que nada es saber de ellas primero cuando de, vienen acá, cuando están de visita.
0: André, qué, qué increíble que ya tengas también procesos listos. Yo creo que a veces eh, en, en, bueno, en los emprendimientos, en las pymes, eso nos falta bastante, la creación de procesos y protocolos. Eh, no solamente para que las cosas funcionen, sino para también que podamos generar experiencias positivas con nuestras clientes, y más aún si somos mujeres, que nos encanta que todo sea pues personalizado y sentirnos pues, con una gran experiencia. Andrés, vamos ahora a una pregunta específica, eh, que, que básicamente desde que yo pensé eh, en tu historia con Vero, eh, he tenido esto en mi mente. Hay mucha gente que tal vez no ha podido eh, aún conquistar sus sueños, porque ellos creo que mientras hay vida, hay esperanza y hay tiempo para cumplirlos. Sin embargo, muchas personas dicen, no puedo, no tengo oportunidades, no tengo apoyo, no tengo el préstamo, no tengo una familia que, que me pueda eh, aportar o que me pueda apoyar, eh, me falta esto, me falta la máquina y tantas cosas que nos limitan, que si bien es cierto, el dinero, el, 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 la parte financiera es importante, pero no es imposible tampoco de conseguirla. ¿Qué les dices tú, eh, a manera pues, de, de ejemplo y a manera también de, eh, de consejo real, ¿qué les dices a estas personas que, que tienen el no puedo porque me falta esto en su cabeza y los detiene?
2: Ya, yeah, primero decirles que primero todo está en la cabecita de ellos, que tengan paciencia, que planifiquen, si es el tema económico, que planifiquen, o sea, yo pienso que igual se puede ahorrar de a poquito y también cuando uno inicia y uno cuenta que se está iniciando y comunica eso, siento que si tú lo hablas, la gente sí te va a apoyar en tus inicios. De eso yo no tengo duda, porque creo que a todos hoy en día nos cuesta mucho más por el tema, por la situación mundial. Igual a todos sabemos todo que todo cuesta. Y bueno, más que nada que tengan paciencia, que planifiquen y que lo hagan todo con el amor del mundo y que se lancen, o sea, que no permitan que avance más tiempo. Eso sí, que lo planifiquen bien, pero que no dejen pasar mucho tiempo
1: para hacerlo. Buenísimo, Andrés, súper chévere. Y también eh, te queremos, bueno, contar que NUA, pues eh, a través de las historias de, de las invitadas, pues contamos también... Eh, o hacemos también algunas preguntas importantes porque creemos que el desarrollo de una persona siempre va desde adentro hacia afuera y también creemos que, por ejemplo, hay un montón de, de, de emociones o de sentimientos que nos ayudan a, a, a avanzar, a, a sanar, a confiar, en fin. Si te hablamos de, de la gratitud, yo te hablo de la gratitud que para mí es liberadora, sanadora, Tú, si yo te pregunto a quién tienes que agradecerle en la vida por todo lo que has logrado hasta el momento, ¿a quién sería o a quién es? O sea, bueno, no,
2: primero siempre cada vez que termino de vender a una cliente o cuando se van, siempre lo que agradezco yo es a la Virgencita. <risa> Porque aquí eh, en mi local, si no, no han visto, tengo como que un pequeño altarcito para ella. Y siempre, bueno, yo me refugio más en, en ella, ¿no? Y bueno, y también a, a mis papás, sobre todo a mi papi, que él ha sido mi guía también financiera últimamente. O sea, desde que inicié, él sí me ha guiado a su manera hasta que ya después mi papi ya se convirtió más en un amigo y en ese sentido sí tengo su, su apoyo, ¿no? En eso ahí. A mis padres y bueno, y, y también a mis clientes y a mis a amistades porque igual... Hoy en día, mis grandes amistades las conocí aquí. O sea, hoy en día, debo decir que mis mejores amigas las conocí siendo clientes, también. Entonces, creo que tengo que agradecer a todos. Lindo. En general, porque cada persona es igual como que tiene una historia. Por eso es que cada vez que ellas vienen al local, cada persona siempre hablo, Hablo y me gusta hablar con ellas, hacer preguntas, qué hacen, porque... Es, es bueno tener esas conversaciones y a veces hablando, tú no sabes cómo le puedes cambiar a alguien, a lo mejor una cliente vino de un mal día, pero, y a lo mejor ya tú le cambias el, el día con conversar, son, son, son cositas que, experiencias que me, que me han pasado,
1: ¿no? Claro, y que además tiene que ver también con con el servicio al cliente no porque claro quizás a veces también como tú dices ya dejaron de ser clientes y te convierten en tus amigas y creo que lo que tú haces el trabajo que tienes te permite mantener esos vínculos quizás más cercanos no no es tan eh, frío porque quizás pues las clientes vuelven y vuelven a pedirte vestidos y hacen estas citas es como que tú conoces también una parte muy íntima de ellos de ellas
2: claro sí ha sido así. así. Pero siempre fui así con ellas, en serio. O sea, desde que es algo para mí y siempre el hablar y el servicio personalizado y el conocerlas, creo que es algo que vino, siento que fue automático de, de parte mía. Como, <ríe> siempre,
0: como siempre digo, chicas, cuando hablo yo de servicio, netamente todo depende de la actitud. Y si tienes una actitud y un carisma que se puede eh, proyectar a través de lo que haces, pues ya tienes es un 50% ganado de, de ese corazón del cliente. Y bueno, pues vamos a seguir con el checklist, mi querida Andrea, y aquí tengo ahora un checklist diferente. Son, este ya es enfocado en la parte de negocios. Es importante ser agradecidos, por eso me encanta esa parte de vero pero también es muy importante saber que sigue siendo un negocio. Así que aquí viene la parte donde tú aconsejas a todos esos jóvenes, o tal vez a los eh, jóvenes aún, como er y yo, que eh, quieren eh, ne o necesitan de esa... Eh, de, de ese empujoncito positivo para los negocios. En tres consejos, ¿qué les dirías a aquellas personas que están por lanzarse a emprender, pero la parte económica o el pensar que no tienen un apoyo, los detiene?
2: Tres consejos básicos para emprender. Pues más que nada que, que planifiquen, que no tengan miedo y que se arriesguen porque es eso... Más que nada eso, porque eh, pienso que no es nada imposible, como dije hace un momento, que tengan la paciencia y que confíen en, en ellos. Porque si les nació la idea, es porque les nació el amor de hacerlo. Entonces, que tienen que dejar el miedo a un ladito. Y si tienen gente que lo puedan apoyar, que busquen también ese apoyo, que no se queden callados y que traten de buscar este, las personas que sumen positivamente en hacer que se lancen con sus negocios con su emprendimiento
0: Perfecto Andrea. yo creo que a todos y todas las chicas eh, y chicos que están escuchando este podcast pues definitivamente tu historia les va a dejar gran aprendizaje y sobre todo inspiración inspiración de que todo se puede y podemos nosotros independientemente que tengas apoyo o no Berito me ha encantado compartir con Andrea contigo este capítulo de podcast
1: Qué hermoso, sí, André, qué hermoso sí, sí. saber de ti también y te deseamos el mejor de los éxitos, que sigas creciendo, que sigas inspirándote, que sigas con tu creatividad y, y bueno, esperamos tenerte muy pronto en otra ocasión o vernos también para seguir hablando y para crear esos diseños súper lindos que siempre estás acostumbrada a hacer.
2: Oye, pero ¿verdad? tenemos que ir, tenemos que ir donde Andrea. Sí, eso le da a decir, por favor, vengan cuando quieran. Yo las atiendo hermosamente. Claro, sí. y, y gracias por esta entrevista, por este tiempo y por tenerme presente. De verdad, Porque igual que estoy, estoy agradecida. Ustedes me, ustedes me conocieron desde chiquita, así que, bueno, sí, hace casi ocho oh. años, creo, por ahí. Sí. Y todavía de chiquita. chiquita.
1: ¿Todavía y nosotros está chiquita? sí que estamos con así que no. No hablemos temas.
0: Aquí todos somos jóvenes, así que por favor, Andrés, haberte tenido aquí. Eh, el tiempo apremia, así que bueno, nos toca despedirnos, pero no sin antes, pero agradecerle a toda nuestra comunidad por estar pendientes, por compartir cada capítulo, por realmente estar esperando cada semana los consejos y las historias de nuestras invitadas.
1: Así es, y también invitarlos a que sigan nuestras redes sociales en Instagram. Cada vez que ya sube una historia, un podcast, pues nosotros ponemos todos los datos. Ahí pueden encontrar a nuestras invitadas también para que puedan eh, unirse a esta comunidad de NUA a través de Instagram y también aquí en Spotify, en nuestro podcast NUA.
0: Así es, chicas. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Compartan los podcasts que estoy segura que muchas de sus amigas o de las mujeres de su comunidad necesitan escuchar estas historias, necesitan estos consejos. Y bueno, pues Mivero, hasta la próxima, como siempre, me encanta compartir contigo, un abrazo grande, y bueno, pues chicas, ya saben, compartan el podcast. Sí, obvio, mil gracias chicas,
2: pasen hermosos. Un abrazo,
1: chao, chao, nos vemos en el chau. próximo podcast. Chau.